0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Un épisode pas tout à fait comme les autres. Un épisode qui porte un chiffre spécial puisque c'est le 50e, 50e épisode. Ça signifie aussi que le podcast va bientôt fêter son tout premier anniversaire, dans un mois. En juillet, ça fera un an qu'il existe. Un an que cette aventure a commencé. Et pourquoi j'avais décidé de lancer ce podcast Parce que je voulais créer un espace pour partager mes idées avec... Plus de liberté. Et vous savez combien ce mot de liberté m'est cher. Plus de liberté dans la profondeur de ce que j'ai envie de transmettre, notamment si je compare avec ce que je peux partager dans des posts ou des articles, ou même des lives sur les réseaux sociaux. Plus de longueur dans la durée de liberté. Je peux faire des podcasts courts, longs, la possibilité de faire des interviews, de... Mettre ma voix, ma tonalité, mes expressions, ma, mon énergie, de varier les thèmes, c'est pour moi un grand espace de liberté, de création et de transmission. Et j'avais envie d'amplifier la portée des messages que j'ai tellement à cœur de transmettre. Je sais que beaucoup des entrepreneurs qui m'écoutent, qui me lisent, qui me suivent, sont pas encore prêtes à être accompagnées. Souvent pour des raisons financières ou pour des raisons de timing ou autres. Et j'ai envie, si c'est vous là qui m'écoutez, de pouvoir aussi vous aider gracieusement, gratuitement. Et ce podcast, c'est cet endroit où je peux être extrêmement généreuse. Et franchement, ça me met en joie. En même temps, je n'ai pas voulu cacher, un épisode par semaine, et j'ai tenu ça, c'est un vrai défi. C'est un défi de tenir ça pendant un an. Et là, j'ai envie de renouveler cet engagement. Renouveler quelque part ces voeux ou quasiment ce mariage avec cet espace, cette antiquité qu'est ce podcast. Parce que ça nécessite de naviguer entre, d'une part, la volonté d'offrir des épisodes toujours de grande qualité. J'ai un haut niveau degré d'exigence avec des points de vue différents et j'ai envie d'offrir, de donner beaucoup de valeur. Et en même temps, lâcher le perfectionnisme qui me conduirait à consacrer des heures et parfois des jours pour la création d'un seul podcast. Et évidemment, je ne veux pas me permettre ça. Ça nécessite aussi de naviguer entre mon engagement vis-à-vis -vis de moi-même et de vous, mes auditrices, d'offrir un épisode par semaine et de tenir cette régularité. Et en même temps, de m'offrir de la souplesse de la liberté, parce que c'est aussi fondamental pour moi. Et il y a aussi des moments où parfois je suis lasse, je suis fatiguée. Il m'arrivait aussi par moments, je ne vais pas le masquer là, de me sentir un peu frustrée, parce que j'aimerais que ce podcast serve encore tellement plus de femmes, soit accessible à tellement plus d'entrepreneurs. Et il y a là aussi dans les podcasts le jeu des algorithmes et des systèmes et de comment il va être diffusé, etc. qui fait qu'il n'est pas encore au stade de, de diffusion où j'aimerais qu'il soit. Et je sais que c'est ma mission, ma responsabilité de continuer à persévérer pour qu'il touche davantage de femmes. Dans ces moments-là, ma ressource est d'aller me relier à la joie que j'ai la pure joie de le créer et de l'offrir. Ce cinquantième épisode, il est surtout la preuve que ce podcast, Son Car Évolution, il est bien vivant. Pour moi, c'est l'occasion de renouveler mes intentions, mes engagements, toujours servir, toujours offrir, élever la qualité, l'originalité, vous écouter si vous avez des souhaits, de thématiques que j'aborde je suis toujours à votre écoute, n'hésitez pas à me les transmettre sur les réseaux sociaux par mail comme vous voulez. J'ai toujours à cœur de tisser ce lien. Et très régulièrement, j'aime imaginer mes mots qui volent vers vos oreilles. Et au-delà de vos oreilles, j'espère évidemment vers vos cerveaux, vos esprits, vos cœurs. Et pas seulement, aussi vos jambes, vos bras, vos mains qui vont prendre des décisions, qui vont poser des actions, qui vont se mettre en mouvement. Et pour ce cinquantième épisode, j'ai choisi un thème qui, je sais, vous plaît. Et ça tombe bien, c'est un thème qui aussi beaucoup me plaît. Un thème qui suscite plein d'émotions, en réalité. Et c'est pour ça aussi qu'il nous touche, ce thème-là. C'est le thème de l'argent. L'argent, il est tellement passionnant. Ce petit bout de papier, cette petite pièce de métal, a tellement de pouvoir sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos états intérieurs, sur nos relations, sur nos vies. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui affirment ou qui prétendent peut-être que l'argent, ce n'est pas important. Et souvent, c'est exprimé avec une sorte de mépris, de rejet, de fuite. Moi, je crois que l'argent est important. Je crois qu'il est important à plusieurs égards. D'abord parce qu'on vit dans un monde où l'argent est nécessaire. On peut tenter de développer des systèmes, des économies, des circuits sans argent. Mais c'est difficile de vivre absolument sans, ar sans argent. Il est nécessaire pour euh, subvenir à la plupart de nos besoins. Alors évidemment, sauf quand on est enfant, même si c'est intéressant de voir que très jeunes, les enfants ont envie d'avoir de l'argent, la parce qu'ils comprennent que c'est ça qui va leur permettre d'acheter ce dont ils ont envie. On n'est pas encore... À à ce moment-là, dans cette distinction besoin envie, vie moi je me rappelle quand j'étais petite, je rêvais d'avoir à l'époque une pièce d'un franc, deux francs c'était la folie, pour aller acheter à la boulangerie des bonbons. Aussi l'argent, il élargit le spectre des expériences qu'on peut vivre. Au-delà de ce qu'on peut acheter comme bien matériel, j'aime parler d'expérience. Et on a tellement, tellement plus d'opportunités, tellement plus d'options avec l'argent d'options pour nous. Moi, une expérience, moi, qui me fait vibrer, c'est de faire des voyages. De partir loin, d'aller en Asie, de m'offrir des jolis hôtels, d'aller dans des restaurants, de vivre des expériences spirituelles. Et tout ça, même les expériences spirituelles, ce que je fais, des stages, je donne de l'argent à des enseignants, des professeurs. Ça nécessite de l'argent, ces expériences-là. Et puis les expériences qu'on a envie d'offrir aux autres. L'argent permet ça. Imaginez que la vie vous offre un immense menu avec des possibilités. Dans ce menu, il y a des choses matérielles, il y a des expériences. Certaines expériences, et beaucoup d'expériences extraordinaires, sont gratuites. Le vol d'un papillon, comme je le vois là, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Un lever de soleil, un coucher de soleil, les pieds dans la mer, la chaleur du sable, le souffle du vent. Une balade bain dans la main avec quelqu'un qui nous est cher. Ça ne nécessite pas d'argent. il y a d'autres expériences qui nécessitent de l'argent comme pour moi les voyages qui me sont si chers et qui posent certains coûts de chers. Au-delà de tout ça, l'argent, je crois, permet d'acheter la chose la plus importante. La plus chère. Dans tous les sens du mot cher Acheter du temps. Il y a cette expression qui dit « Le temps, c'est de l'argent. » Et il y a tellement de vérité là-dedans. Parce que si j'ai de l'argent, je peux déléguer des choses qui sont pas dans ce que j'aime faire, qui sont pas dans ma zone de génie et qui sont ce qu'aime faire et ce qui est dans la zone des génies d'une autre personne. Si j'ai de l'argent, je peux déléguer des tâches dans mon entreprise à quelqu'un d'autre qui les fera avec plus de d'amour, d'appréciation, de talent que moi, elle recevra de l'argent et moi je récupérerai du temps. Si j'ai de l'argent, je peux demander à quelqu'un de faire le ménage dans ma maison, d'entretenir mon jardin, etc., de prendre soin de la voiture, etc., etc., etc. Et je récupère du temps. Et en même temps, je fais circuler de l'argent et je permets à d'autres personnes d'exercer leur talent. Donc pour moi, c'est ça la plus grande valeur de l'argent. C'est en ce qu'il nous permet de récupérer du temps. Et je veux positionner l'argent encore à un autre niveau. L'argent, je le vois comme un moyen pour nous de grandir, d'évoluer, de nous confronter à nos ombres, à nos émotions, à nos désirs, à notre expansion. Il est tellement confrontant l'argent. Et c'est tellement passionnant de voir le miroir amplificateur qu'il nous offre et les opportunités qu'il nous donne de nous transformer. L'argent, il révèle tellement, tellement de qui nous sommes et de qui nous aspirons à devenir. C'est pour toutes ces raisons-là que j'avais envie d'en parler encore dans ce podcast. J'ai déjà dédié un certain nombre d'épisodes à l'argent et je continuerai. Parce que notamment chez les femmes, il y a tellement de tabous autour de l'argent. Notre relation avec l'argent, et vous le savez, elle passe par le filtre de toutes nos croyances qu'on a tissées au fil de notre éducation, avec la société qui nous imprime des choses, la religion souvent, et puis bien sûr nos expériences de vie, les décisions qu'on a prises, les relations qu'on a vécues, etc. etc. Et c'est important de mettre en lumière ces croyances qui ne sont autres qu'une liste de pensées qu'on a choisi de renforcer, qui se sont cristallisées, qui sont devenues comme des monolithes déposés en nous. Cet épisode, je ne vais pas le dédier aux croyances. J'ai envie de prendre un autre angle, de vous offrir une autre perspective. Même plusieurs autres perspectives au pluriel. J'observe que derrière beaucoup de réactions de rejet vis-à-vis -vis de l'argent, il y a souvent la peur de dépendre de l'argent. Et que nos émotions soient liées à l'argent. L'argent qui rentre, l'argent qui sort, l'argent qui reste, l'argent qui ne vient pas comme on voudrait, qui part plus vite qu'on voudrait. Parce que c'est ce que la plupart des personnes expérimentent. Et la vérité, c'est que ce n'est pas toujours facile, et pour moi la première, de ne pas avoir tout un tas d'oscillations émotionnelles Selon le niveau d'argent présent sur notre compte en banque, selon son rythme de rentrée, son rythme de sortie, et ce qu'annoncent les chiffres du compte en banque. Et là où ça devient en fait particulièrement douloureux, c'est quand vous pensez que c'est totalement hors de votre contrôle. Et ça, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Ça se présente comme une sorte de suite logique de pensée. Quasiment implacable, mais où il y a une faille. Cette suite logique, la voici. Chez les entrepreneurs, on va naturellement se dire l'argent vient des clients. La suite, c'est ouais, mais je ne maîtrise pas vraiment comment vont venir les clients, si je vais avoir des clients, combien je vais avoir de clients. Parce qu'in fine, évidemment, ce sont eux qui vont décider s'ils vont investir, acheter ou pas. Donc, quand je ne maîtrise pas leurs décisions, je ne maîtrise pas si l'argent rentre. Donc, je n'ai pas de contrôle sur l'argent. Vous voyez la boucle et évidemment, ce sentiment de non-maîtrise génère de l'insécurité. Et l'insécurité, ce n'est pas l'énergie qui va soutenir l'arrivée de nouveaux clients. Parce que vos futurs nouveaux clients, ils ont précisément besoin de se sentir en sécurité pour acheter. En sécurité avec vous et dans ce qu'ils ressentent avec vous. Et c'est pour ça que je veux vous proposer une autre manière de voir l'argent. Et de considérer votre capacité à gagner ou à créer. Je préfère utiliser le verbe créer que gagner. et Vous allez voir pourquoi. Votre capacité à créer plus d'argent. Je veux vous aider à reprendre la conscience, et au-delà de la conscience, la certitude, que vous avez du pouvoir. Je veux vous aider à changer d'énergie. Je vais vous inspirer à passer à l'action. Et voici ce que je veux vous offrir. Et Je veux vraiment aller en profondeur dans cette perspective. L'argent est créé quand vous créez de la valeur. Quand vous créez de la valeur pour les autres. De la valeur qui ajoute quelque chose dans le monde. De la valeur qui n'existait pas avant que nous, vous ne décidiez de la créer. Et que vous ne vous mettiez en mouvement pour la créer. Maintenant, la question qui vient, c'est comment est-ce que je crée de la valeur Vous créez de la valeur avec votre cerveau. Et la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que vous avez tout un cerveau. Et pas n'importe quel cerveau. Le vôtre. Le vôtre qui est parfaitement parfait avec ses imperfections, avec ses folie, avec ses singularités, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Votre ressource personnelle la plus importante, c'est ça, c'est votre cerveau. On dit souvent que notre ressource la plus importante, c'est le temps. et Je suis la première à le dire. Seulement, et je l'ai exprimé juste avant, avec votre cerveau, vous pouvez créer de l'argent et avec cet argent, acheter du temps du temps de plus de qualité, du temps de plus d'intensité, du temps de plus de plaisir et de joie. Et donc, vous pouvez gagner du temps ou intensifier la qualité de votre temps. Alors, si vous le suivez sur cette idée que c'est votre cerveau qui crée la valeur et que cette valeur vous permet de recevoir la valeur argent en contrepartie, c'est qu'un échange de valeur contre valeur ça a des implications. Et si vous voulez gagner plus d'argent, j'imagine que si vous écoutez là cet épisode, c'est que vous voulez gagner ou créer plus d'argent. Je vais vous proposer trois implications, trois pistes qui vont vraiment vous aider dans cette intention de créer et recevoir plus d'argent. La première, c'est celle-ci. Puisque c'est votre cerveau qui crée de la valeur. Vous avez... Une mission et même une responsabilité qui est de prendre soin de cette ressource si précieuse qu'est votre cerveau. Et ça, ça va prendre diverses formes. Ça veut dire d'abord être extrêmement vigilante sur ce qui entre dans votre cerveau. Parce que ce qui entre détermine ce qui en sort. De quoi est-ce que vous nourrissez votre cerveau Et quand je dis nourrir... J'entends évidemment à la base les nourritures, donc ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous permettez à votre corps de recevoir, mais aussi de quoi est-ce que vous nourrissez intellectuellement, spirituellement votre cerveau. En, comment est-ce que vous êtes la gardienne de ce que vous laissez entrer Où est-ce que vous mettez des barrières Où est-ce que vous mettez des verrous pour ma part, je ne regarde plus du tout la télé. Je n'écoute plus du tout la radio. Pour moi, c'est une manière de prendre soin de mon cerveau. Je suis extrêmement attentive à ce que je laisse entrer dedans. Et je considère ça vraiment comme une responsabilité de la plus haute importance. Presque une responsabilité sacrée. C'est comme un espace sacré, ce cerveau. Et il mérite d'être respecté, honoré, parce que j'ai envie de vivre avec un cerveau de très haute qualité très longtemps. Ça veut dire aussi que je considère que le meilleur investissement que je puisse faire, de tous les investissements possibles dans la vie, c'est sur mon cerveau. À chaque fois que j'investis dans un coaching, dans une formation, dans un programme, dans quelque apprentissage que ce soit, dans quelque accompagnement que ce soit, c'est une décision que je fais en conscience parce que c'est un un investissement qui me rapportera tellement plus, mais tellement plus que tout placement en bourse ou dans l'immobilier ou dans l'or ou dans je ne sais quoi. D'ailleurs, j'investis très peu dans tous ces placements-là, mais j'investis énormément dans mon cerveau parce que je crois fondamentalement que le retour sur investissement de tout euro que je mets dans mon cerveau sera des milliers de fois plus rentable que tout autre investissement que je puisse faire sur des placements traditionnels. Et ce retour investi sur investissement, ce qui est génial, c'est que je l'ai immédiatement. Dès que j'investis dans un accompagnement, un programme, une formation ou autre, j'ai immédiatement un retour sur investissement qui est cette joie de m'honorer, cette fierté de me choisir. Cette jubilation par anticipation de ce que je vais découvrir, apprendre, déployer. Et ça, c'est sans compter les, les retours sur investissement jusqu'à la fin de mes jours. Et même s'il s'avère qu'un investissement sur, que je fais sur un, un programme ou quoi que ce soit ne me donne pas immédiatement un retour sur investissement. Si immédiatement, je ressens plutôt de la déception parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, de la frustration, parce qu'il n'y a pas les acquisitions de compétences, le savoir, le niveau que j'espérais, j'ai pris la décision que quel que soit l'investissement que je fais sur moi, il est rentable. Et c'est à moi d'aller chercher où est la rentabilité, qu'est-ce que j'ai appris, en quoi ça m'a servi. Et il y a toujours, toujours des choses à trouver. Cette importance de prendre soin de votre ressource, cerveau vous invite aussi à être aussi très consciente dans votre environnement. De quels autres cerveaux est-ce que vous vous entourez Parce qu'il y a tellement de perméabilité entre votre cerveau et ceux qui sont autour de vous. Et ça, c'est pas juste quelque chose de Spirituel ou magique, il y a des champs énergétiques, il y a des ondes, il y a des choses qu'on perçoit, qu'on voit, il y a plein de choses qui se passent. Je crois immensément au pouvoir, à la puissance qu'il y a à se placer intentionnellement dans des espaces, dans des groupes avec des personnes qui nous élèvent, qui nous inspirent, qui nous montrent ce qui est possible, qui sont là pour. Euh, nous aider à révéler, et à réveiller les plus belles parties de nous. À aller traverser les peurs. Et c'est la raison pour laquelle depuis des années, je suis accompagnée. C'est la raison pour laquelle je crois immensément à la puissance d'un accompagnement en groupe. Depuis trois ans, j'ai choisi de m'immerger dans des masterminds qui sont des groupes d'entrepreneurs qui sont entre guillemets, de mon niveau ou à des niveaux plus élevés, parfois un petit peu moins aussi. Euh, voilà, on est dans, dans des groupes multi-niveaux, euh, multi multi-sectoriels, etc. Et euh, c'est vraiment ce qui me donne une énergie, un élan, un allant. Une ouverture à pas... Ah oui, ça c'est prévisible pour moi. Mais une ouverture à... Ah ouais ça c'est possible pour moi. Et mon cerveau ne va pas aller copier, même pas modéliser, mais trouver de l'inspiration. Et je vais développer ça un peu plus loin pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans le cerveau à ce niveau-là. Je vais vous partager maintenant la deuxième piste, la deuxième implication que cette idée que votre cerveau crée la valeur qui crée l'argent est une idée vraiment puissante un peu subversive mais tellement transformatrice pour vous c'est que ça va nécessiter de croire en la valeur et ça c'est souvent un défi ça va nécessiter de cultiver intentionnellement des croyances alors bien sûr des croyances sur l'argent ça, ce pas l'objet de cet épisode de podcast-là. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Vous savez que c'est évidemment important de changer les histoires, les narrations que vous avez sur l'argent. Parce que, évidemment, si vous avez profondément en vous ancré la croyance que l'argent pervertit les gens et que tous les riches sont des personnes méchantes, vous n'aurez pas envie de devenir cette personne-là. Donc, cultivez de nouvelles croyances sur l'argent. Mais pas seulement. Là où je veux aller, c'est cultiver intentionnellement des croyances sur votre capacité à créer de la valeur. Et ça, c'est libérateur. Parce que là, vous, quelque part, vous vous déconnectez de l'argent et tout, tout ce fatras de choses que vous pensez et croyez peut-être sur l'argent. Vous vous déconnectez même de votre valeur à vous, en tant qu'être humain parce que j'observe très souvent une confusion entre ma valeur et la valeur que j'offre chez les entrepreneurs. Comme celles qui disent c'est difficile pour moi de me vendre. Non, ce n'est pas toi que tu vends. Tu vends une offre. Tu vends une œuvre d'art. Tu vends une création. Tu ne vends pas toi. Tu ne vends pas la femme que tu es. Donc, ça requiert d'aller explorer à quel niveau est-ce que je crois en ma capacité à créer de la valeur et je vais vous aider en ça par la suite là. Et croire aussi en votre créativité, en votre pouvoir créateur. Je vous entends là, alors que vous m'écoutez, oui, 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 Vous vous dites peut-être que vous c'est différent, vous, vous êtes pas créative. vous, vous avez pas d'idée, vous, vous êtes pas tellement euh, connecté à votre imagination. Alors précisément, c'est là le grand travail pour vous. De croire que vous avez été créé de manière parfaite pour cela, pour offrir cette valeur de manière absolument unique, originale, singulière, parce que c'est vous, uniquement vous. Et ce n'est pas un hasard si vous avez choisi cette voie, si vous êtes devenu entrepreneur, si vous êtes en train de le devenir, si vous avez ces idées si vous avez ces envies, si vous avez cette vision, si vous avez vécu ces expériences, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous avez en vous cette source de créativité. Et là, je veux mettre en lumière une idée que je trouve fascinante. Si vous me suivez, si vous croyez que vous créez de l'argent en créant de la valeur, avec votre fabuleux cerveau qui a assurément cette potentialité-là. Ça signifie que votre potentiel créateur d'argent, il est tellement plus vaste que ce que vous réalisez, que ce que vous matérialisez aujourd'hui. Et je parle de vous, mais je parle de moi aussi, là-dedans, bien sûr. Votre potentiel, il est seulement limité par ce que vous croyez, qui est ce qu'on vous a dit de croire, ce qu'on vous a transmis. Et comme on baigne dans un environnement où globalement on a toutes des croyances limitantes à peu près similaires, en tout cas qui nous limitent, qui nous plafonnent de la même manière, on ne voit pas l'immensité du champ des possibilités. C'est comme si on était des poissons qui sont enfermés dans un bocal qui serait posé au fond de la mer et il y aurait un tout petit trou au sommet du bocal. Mais les poissons restent enfermés dans le bocal, à tourner en rond. Et ils devinent qu'il y a quelque chose de plus vaste autour. Mais ils sont tellement habitués à tourner en rond qu'ils ne voient même pas cette sortie, cette issue possible en haut du bocal qui leur donnerait accès à l'infinité de l'océan. Maintenant, je vais vous offrir la troisième implication, la troisième piste, qui est évidemment que pour créer cet argent, ça nécessite de créer de la valeur. Vous allez gagner de l'argent à la hauteur de la valeur que vous créez, de la contribution que vous offrez, des fauves que vous lâchez. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde le ferait. Alors pourquoi ce n'est pas le cas Bien sûr, il y a les croyances. Et aussi parce que ça nécessite quelques étapes. Des étapes qui portent des noms qui souvent donnent quelques frissons ou quelques contractions. Des noms comme travail, engagement. Persévérance, action, échec, itération, patience. Et quand je parle d'action qui est au cœur de tout ça, il y a très souvent une confusion entre les actions passives, les actions de consommation, qui donnent l'illusion de l'action. « Ah oui, mais je suis en train de me former, donc je suis en action. » Je suis en train de faire mon site web, donc je suis dans l'action. Je suis en train de créer depuis des mois mon offre, donc je suis dans l'action. Je suis en train d'apprendre comment faire mon bon marketing, donc je suis dans l'action. Tout ça, c'est des actions passives. Parce que vous consommez. J'aime faire la distinction avec des actions créatives. Que j'aime appeler aussi des actions massives. Massive, ça ne veut pas dire Forcenée, ça ne veut pas dire épuisante, ça ne veut pas dire douloureuse. Ça veut dire massivement orienté vers la création, vers la contribution, vers votre mission. Massive dans le sens de vers votre mission. Alors maintenant, si vous êtes là, en face de moi, j'aurais juste envie de vous poser une question. Très simple. Comment est-ce que vous allez créer de l'argent Prenez un petit temps de réflexion. Comment est-ce que vous allez créer de l'argent Et notre réponse, souvent, elle est biaisée parce qu'on nous a appris à l'école que la réponse à cette question, c'est en ayant un bon travail, un bon emploi qui va nous assurer un bon salaire, et une bonne stabilité. Et on a été, pour la plupart d'entre nous, programmés pour ça. Je l'ai été. Et dans ce schéma-là, on troque notre temps contre de l'argent. On considère qu'en donnant X heures par semaine, 35 heures par semaine, et éventuellement des heures sup, on va gagner tant d'argent. Dans la semaine, dans le mois. Voilà. Tout ça est déterminé. C'est rassurant. Et on en vient à associer la quantité d'argent à la quantité de temps. Et c'est là qu'interviennent toutes les conceptions toutes les croyances autour de « il faut travailler dur pour réussir », avec en plus la notion « mérite » qui s'y associe. Et on est là, en fait, piégé quelque part dans un grand paradoxe, parce que fondamentalement, on n'a pas envie de vendre notre temps. On sait bien que notre temps, c'est notre vie. Cette idée, elle nous rebute. Si je pousse un peu plus loin... J'imagine que jamais, en tout cas, je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart d'entre vous, vous ne seriez pas prête à dire « Je suis ok pour raccourcir ma vie de 5 ans en échange de X milliers d'euros. » On ne voudrait pas ça. Notre temps de vie, c'est ce qui a le plus de valeur. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Seulement, ces heures, elles ne sont pas juste à la fin de notre vie, elles sont éparpillées tout au long de notre vie. C'est là que vient l'importance de cette question très simple. Comment est-ce que vous allez créer de l'argent Et ma réponse, vous la connaissez. C'est en créant de la valeur. Si vous créez une valeur phénoménale, vous allez recevoir de l'argent en quantité phénoménale. Donc maintenant, le projet principal, ce n'est plus de gagner plein d'argent de manière extravagante, mais c'est de créer une valeur extravagante. Est-ce que ça, ce n'est pas plus stimulant et excitant que de vous dire je dois gagner plein d'argent Et pour ça, moi, il y a une approche qui me soutient, qui m'élève, qui m'aide à élargir ma capacité à créer, à recevoir, à donner de l'argent. C'est d'avoir une grande vision et de choisir un grand objectif associé à cette grande vision. Parce que ça émoustille ma créativité. Ça me donne envie de devenir cette version évoluée de moi qui n'est pas mieux ou meilleure, qui est juste plus évoluée, plus déployée. Et c'est là que commence aussi le grand travail d'accepter de traverser tous les échecs, toutes les émotions qui vont avec et de lâcher les fameux « comment ». Et sur ce chemin, découvrir « Combien j'ai, combien vous avez des ressources. Ressentir cette fierté de vous dépasser. Toucher à la joie qui est juste derrière la peur. Imaginez que vous avez créé 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Votre objectif pour cette année, c'est de créer 110 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que quand même, il ne faudrait pas trop pousser mémé dans les orties. Cette année, c'est la crise. Il euh, y a de l'inflation, euh, les gens achètent plus, ils sont frileux, etc. Donc, on va passer de 100 000 à 110 000. Ça vous semble déjà ambitieux. Vous savez le faire. Vous allez avoir seulement à répéter, améliorer, raffiner vos stratégies, vos, vos tactiques. Continuer à travailler, bien sûr, sur vos émotions. Mais ce n'est pas là que vous allez mobiliser votre créativité. Vous allez juste prendre le passé et le projeter dans le futur. Maintenant, même scénario, vous avez créé 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière et vous vous mettez le défi de créer 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. C'est fou, c'est une folie. Votre cerveau va immédiatement répliquer. C'est pas possible, mais comment on va faire Ça va être trop dur, on va en baver, c'est n'importe quoi. Autant renoncer tout de suite. Et c'est là, c'est là que vous avez l'opportunité d'avoir recours à la richesse de votre cerveau créatif. Pour aller inventer des idées radicalement originales. Choisir la voie de la créativité et de la joie qui va avec plutôt que la voie de l'abandon. Et orienter votre cerveau. Comment est-ce que ça peut être simple Comment est-ce que ça peut être facile Comment est-ce que ça peut être joyeux Et vous savez quoi Si là je suis en train de souffler ces mots un peu fous dans vos oreilles, c'est parce que des personnes, avant nous, ont cru en des idées folles, leur ont permis de vivre, les ont poursuivies, sans avoir au début aucune idée de comment ils allaient faire mais se sont mis en mouvement. Et je veux vous dire encore une chose ici, c'est que j'entends tellement d'entrepreneurs qui restent figés, empêtrés dans des questions qui tournent autour de comment, qui vont aussi souvent se formuler en non mais je sais pas, je sais pas. Alors, évidemment en coaching, elles vont se défiger, on va transformer ça. Elles vont se remettre en mouvement. Mais pour celles qui ne bénéficient pas de ce soutien, elles peuvent facilement avoir les ailes coupées par ces commands qui se mettent en travers du chemin. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait que vous ne sachiez pas comment, c'est un excellent signe en réalité. Et inversement, si vous savez comment, ce n'est pas du tout le meilleur signe. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que soit vous visez petit, vous, vous, vous voulez prendre un chemin qui est tout balisé, tout prévisible, sans risque. Et là, qu'est-ce qui vous guette L'ennui, l'amorosité, la déprime. Ça, veut pouvoir, ça peut vouloir dire aussi que vous empruntez un chemin qui a été tracé par un autre ou une autre. Vous ne faites que copier. Et vous savez que vous ne serez qu'une pâle copie. Et là ce qui vous guette c'est le désalignement, la déception, la frustration. Quand vous ne savez pas comment, c'est là, c'est précisément là que vous mobilisez votre cerveau créateur. C'est là que vous vous mettez en mouvement pour créer de la valeur. C'est là que vous demandez à votre cerveau de faire ce qu'il adore. Et ouais, votre cerveau il est conçu pour résoudre des problèmes. Il adore ça. Il va se, se jeter dessus. Une fois passé la barrière des non mais on ne sait pas comment et ça va être trop dur. Là, ce que vous faites, c'est que vous lui confiez un problème de qualité à résoudre. Qui est comment on va créer de la valeur. Et si vous ne lui confiez pas un problème de qualité à résoudre, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau pour ne pas s'ennuyer il va créer lui-même des problèmes de pas bonne qualité du tout pour s'occuper, pour avoir des os s'arronger. Des problèmes qui vont générer de l'anxiété, de l'angoisse. Par exemple, vous allez partir de cette idée « Ah non mais je ne suis pas prête. » Et comment être prête Et je serai jamais prête. Et euh, j'y arriverai jamais. Et puis de toute façon, je ne suis pas assez légitime. Et puis je ne suis pas à la hauteur. Et puis il me manque ceci, il me manque cela. Et là, votre cerveau, il se met en route pour résoudre ce genre de problème qui vous mène nulle part. En tout cas, pas là où vous avez envie d'aller. Je vais vous lire un message que m'a envoyé une des entrepreneurs que j'accompagne dans son cas et qui éclaire tout ça. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Merci Anne-Valérie pour ton accompagnement. J'étais perdue, j'y croyais plus. Grâce à toi, j'ai retrouvé la foi. Et avec la foi, il y a l'énergie et la joie. Et les clients, je ne sais pas vraiment comment, mais je sais que je suis maintenant en mouvement et j'ai déjà cinq clients dans ma nouvelle offre. J'ose dire, je suis fière. Et ensuite, le message continue. Je voulais vous partager ça. Parce que je sais que si vous m'écoutez, il y a en vous une aventurière, une créative, une pionnière. Alors pour vous, pour cette partie de vous, Comment ce serait de commencer à aimer de ne pas savoir comment Parce que c'est là que votre âme aventurière, elle va vraiment se réaliser. Elle va vraiment s'amuser. Elle va vraiment jubiler sur le chemin. C'est là que vous allez vraiment accéder à votre potentiel, à votre potentiel de magie révéler cette brillance, cette lumière. Et tout ça, ça implique encore un autre changement de perspective c'est que très souvent, on a tendance à observer le monde, à chercher où se trouve l'argent, à essayer de le faire venir à nous. C'est ce qu'on fait souvent quand on est entrepreneur. C'est ce qui se passe quand vous cherchez à définir quelle est la bonne niche, le bon message, la bonne communication, le bon marketing. Et derrière tout ça, il y a cette idée que l'argent, il est quelque part là-bas, chez des personnes. Il est réparti chez ces personnes qui éventuellement deviendront vos clients et qu'il faut à tout prix attirer ces personnes et leur argent avec les bonnes tactiques. Cette approche et cette perspective-là, elle a au moins deux inconvénients. C'est que d'abord, vous allez passer beaucoup de temps dans des actions passives, dans l'espoir d'attirer les personnes. Aussi, vous dépendez du bon vouloir de ces personnes. Est-ce qu'elles vont vouloir acheter ou pas Est-ce qu'elles vont vouloir vous donner leur argent ou pas Vous voyez, tout est projeté sur l'extérieur. Le grand changement, c'est de croire qu'en vous, il y a ce trésor. Ce trésor scintillant que vous seul pouvez ouvrir. Personne d'autre. Il n'y a que vous. Que vous. Seulement cette philosophie avec l'argent elle nécessite du courage parce que créer de l'argent le viser, l'assumer, l'affirmer ça nécessite du courage le courage de renoncer à des croyances qui sont couramment admises dans la société dans laquelle on, a, on est les transformer, les lâcher en adopter d'autres le courage d'être déloyal vis-à-vis de schémas et d'héritages familiaux de tracer votre propre voie le courage de sortir du troupeau, peut-être d'avoir le sentiment d'être un mouton noir, peut-être d'en être rejeté pour aller trouver peut-être un autre troupeau vous vous sentirez bien. Et pour terminer, je crois que l'argent a été créé bien sûr pour faciliter les échanges. C'est sa fonction première. Mais aussi, je crois qu'à un autre niveau, il a été créé pour nous permettre d'évoluer. On désire avoir de l'argent pour nourrir nos besoins et nos désirs pour des choses matérielles, pour vivre aussi des expériences, mais pas seulement. On désire aussi l'argent, je crois, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il nous permet d'évoluer, de développer notre potentiel, d'élargir nos compétences, d'approfondir notre connaissance de nous, de renforcer notre estime de nous, de contribuer en créant de la valeur. Et tout ça, ça commence par croire qu'il y a de l'extraordinaire en vous. Est-ce que vous êtes prête à cultiver intentionnellement cette croyance Parce que moi, j'y crois tellement pour chacune de vous. Et j'ai tellement envie de voir cette valeur que vous avez à offrir au monde. J'aimerais vraiment, vraiment lire sur les réseaux sociaux ce que ce cinquantième épisode a allumé en vous. Qu'est-ce que ça a allumé en vous Venez le partager. J'aimerais vraiment vous lire. Parce qu'en partageant, vous rayonnez, vous inspirez d'autres femmes. Vous ouvrez d'autres possibilités pour d'autres. Vous êtes des pionnières. Et ça sera aussi une manière de célébrer ensemble notre lien à travers ce podcast. Et de nous souhaiter ensemble une longue, une belle, une amoureuse relation pour les années à venir. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple ou laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci